0: Wenn man Experten nach der Qualität von Immobilien befragt, dann bekommt man meistens Lage, Lage, Lage als Antwort. Aber was heißt das konkret und vor allen Dingen für den Immobilienmarkt in Trier? Mit Matthias Laux, Geschäftsführer der Laux und Partner Hausverwaltungen GmbH, wollen wir darüber sprechen. Hallo Matti, ich grüße dich.
1: Hi, Christoph. Wie geht's dir? Auch soweit ganz gut.
0: Ich hab momentan Urlaub. Das sind beste Voraussetzungen für eine schöne Aufnahme. Du hast dich dazu entschieden, den Familienbetrieb zu übernehmen. Woher kommt denn deine Liebe zum Betongold, wie der Investor sagt? Ja, es war ein
1: steiniger Weg, um mal im Bild zu bleiben. Also ich musste schon relativ früh auch immer aushelfen. Das war bei uns einfach so zu Hause. Ich musste mindestens zwei der sechs Wochen Sommerferien arbeiten. Mhm. Damals als Hausmeistergehilfe noch, also keine Ahnung, Kontrollgänge, ähm, Gartenarbeiten etc. pp. Und dann gab es einen Punkt in meinem Leben, da stand tatsächlich die Entscheidung für mich äh, an, ähm, entweder gehe ich zur Bundeswehr oder ich mhm. übernehme die Firma meines Vaters. Du erinnerst dich, wir hatten da auch gesprochen, das war genau in dem Jahr, als die Wehrpflicht abgeschafft wurde mhm. tatsächlich und ähm, ich wurde gemustert auch, T2, allerdings hatte der ähm, Stabsarzt oder
0: ich weiß jetzt nicht. Wer da auch immer zuständig war, der genau, genau. Satzamt ja, in Trier?
1: Ja, exakt, genau. Der hatte Urlaub oder er war nicht zu sprechen. Ich musste also nochmal zu dem Termin. Und dann hatte ich aber eine Woche später einen Ausbildungsvertrag in Mainz unterschrieben damals. Habe mich dann dazu entschieden, erstmal eine Ausbildung zu machen als Immobilienkaufmann. Auch außerhalb von Trier, ganz bewusst. Mhm. Ähm, und dann später zu meinem Vater dazuzustoßen. Nach der dreijährigen Ausbildung, die ich in Mainz und den Konz dann abgelegt hatte. Auch sehr, sehr gut bestätigt gestanden habe, möchte ich mal hier angemerkt ja. Haben. Ja. Ja. Wunsch dazu, natürlich. Ja, danke, danke, ja, das war schon ein bisschen was her. Dann habe ich beschlossen, duales Studium zu machen. Mhm. Kann nur jedem, der sein Abitur noch vor der Brust hat, raten, macht bitte euer Abitur und studiert an der Uni, weil duales Studium ist immer wesentlich mehr Arbeit und wesentlich weniger Freizeit
0: als ein normales Studium. hat ja, die Arbeit ja nicht geschadet, aber jetzt ja, hast du ja, ja quasi den Blick über den Tellerrand hinausgewagt genau. und dein Vater ist ja auch sehr, sehr erfahren in ja. dem Business. Ja. Inwieweit Gab es denn da vielleicht auch schon so Konfrontationen, wo du vielleicht eine andere Sichtweise hattest, weil du jetzt da in deiner Ausbildung, in deinem Studium Dinge ja. gelernt hast und vielleicht auch irgendwie auch eine andere Zielsetzung auch hast? Ja, Situation?
1: ja, natürlich reichlich. Vor allen Dingen in der ersten Phase, als ich nach der Ausbildung direkt zu meinem Vater mhm. bin, da waren wir einfach beide noch nicht so weit. Wir waren einfach beide noch nicht so weit, dass wir miteinander arbeiten konnten, äh, so dass ich mich dann auch dazu entschlossen habe, nach einem kurzen Abstecher zu RTL Luxemburg mhm. äh, für ein halbes Jahr dann nochmal äh, was Eigenes zu machen in meinem Beruf auch in Frankfurt okay. mit meiner jetzigen Frau, fünf dann, Jahre. Was war das? Das war auch Hausverwaltung, klassische Hausverwaltung bei ähm, Ableger von Engel und Völkers und ähm, dann auch für große Immobilien, Forces Property Management gemacht.
0: Was heißt Property Management? Äh, ist es ist Englisch für Hausarbeit. Also, Achso, ja. Das ist einfach, natürlich professioneller Anbieter, ja, Facility Manager ja, auch. Genau, ne?
1: Facility Manager, Property Management, wobei Facility Management, das ist auch nochmal ein eigener Begriff, da könnte man auch nochmal einen eigenen Podcast drüber okay. machen. Property Management ist eigentlich, ja, das, was man in Frankfurt zu einem Hausverwalter sagt, sage ich mal so. <lacht> Wenn es um Real Estate geht. Ja. Ja, 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 oh Gott. <lacht> was äh, zeichnet
0: ja. denn eine gute Hausverwaltung aus?
1: Eine gute Hausverwaltung zeichnet aus Professionalität. In dem Sinne, es sollte die Berufsvoraussetzungen erfüllt sein, diese seit Anfang 2019 gelten. Ach, das ist so festgelegt. Bis Anfang 2019 war der Beruf des Hausverwalters nicht reguliert. Also es gab keine Voraussetzungen. Man konnte quasi nur mit dem Gewerbeschein 34c eine Hausverwaltung
0: aufmachen. Das ist ja wie Journalist, Fußpfleger. Ja. <lacht> Ja, genau. Makler. Ja. Ja. Und äh, wie hat sich das geändert? Was äh, für Kriterien gelten da jetzt? Es
1: gelten bestimmte Kriterien, wie zum Beispiel, dass man
0: eine Fachausbildung gemacht haben muss. Ne?
1: Also mindestens eine Berufsausbildung. Man braucht eine äh, Vermögensschadenhaftpflichtversicherung und man muss äh, Mitglied in einem Verband sein. Das sind jetzt mal nur drei Kriterien. Mhm. Und natürlich den 34c Gewerbeschein.
0: 34c ist jetzt äh, neu.
1: Paragraf 34c ist einfach den Gewerbeschein, den man bei der Stadt beantragen kann. Da muss halt drinstehen, dass man Hausverwaltung macht.
0: Hm? Ich merke schon, ihr legt sehr, sehr viel Wert auf Vokabeln und eine Geheimsprache, dass ah. ihr da gegebenenfalls mal so untereinander schnell ja. mal irgendwie ein Stichwort ja. sagt, um ja. auch eine Immobilie zu bewerten, dass man ja. da einfach mal so sagt, dass der andere komplett raus ist. Spannend. Ja. Ja. Wie schaut man denn am besten als Mieter in Trier? nach einer guten Immobilie. Was sind denn da so die klassischen Anlaufstationen?
1: Also ganz klassisch natürlich das Internet, hm. Immobilien-Scout24-immovelt.de. Wie
0: ist es mit 100.000? Äh,
1: 100.000 auch, natürlich, 100.000.de. Das ist auch eher schon, ich sag mal so ein Geheimtipp, weil Trier ist immer noch sehr studentisch geprägt hm. auch. Und die ganzen Studenten, die nicht aus Trier kommen, die kennen 100.000.de nicht. Okay. Die gucken eher bei EmuScout und daher sind auch gut Angebote bei 100.000.de zu finden. Ganz guter Geheimtipp von mir als Profi, schaut in die Zeitung. Weil viele ältere äh, Menschen äh, haben einfach sind nicht warm im Internet und stellen sowohl ihre Miet- und Kaufangebote, äh, sind das so gewohnt, die stellen die in die Zeitung. Und da kann man heutzutage wirklich noch gute Angebote finden, die weder im Internet noch auf
0: irgendeiner anderen Plattform zu finden sind. Jetzt haben wir ja in Trier ungefähr einen Leerstand von 2018 von etwa drei Prozent. Gibt denn bestimmte Preissegmente oder bestimmte Immobilien, wo die Schlangen ganz einfach länger sind als bei anderen Immobilien, die jetzt vielleicht schwerer zu vermieten sind?
1: Die Schlangen sind überall gleich lang. Wenn die Preise im, im Markt sind und die Immobilie eine anständige Lage und einen anständigen Zustand hat, mhm. dann hat man überall immer noch eine sehr hohe Nachfrage. Wobei der Corona-Effekt da jetzt momentan schon anfängt zu wirken, insbesondere was das studentische Wohnen angibt. Das heißt? Man konnte ja im Volksfreund auch lesen, dass das Studentenwerk ähm, fürs Wintersemester ungefähr von 20 Prozent Leerstand ausgeht. Und das ist das Studierendenwerk, die erste Anlaufstelle für Studenten. Das bedeutet natürlich für die privaten Vermieter, die dann, ich sag mal so, die zweite Anlaufstelle erst mhm. sind, ähm, natürlich auch entsprechende Leerstände, wenn sie sich äh, auf Studenten festgelegt haben. Okay,
0: ist ja auch eine... Gute Zielgruppe, wenn man da bedenkt, bei Regelstudienzeit von etwa drei bis vier Jahren, bis man den Master hat, hat man da auf jeden Fall da schon mal eine Dauer des Mietverhältnisses, mit der man auch planen kann. Jetzt hast du aber eben auch schon zum ersten Mal den Begriff der Lage gebracht. Ja. Was zeichnet denn jetzt in deiner Sicht eine gute Lage aus?
1: Als erstes äh, gibt es da festgelegte Lagen von der Stadt Trier. Es gibt eine Karte, da steht genau drin, was ist eine gute Lage, was mhm. ist eine schlechte Lage. Einfach mal so ganz allgemein zeichnet eine gute Lage äh, eine Nähe zur Innenstadt aus, allerdings auch noch ein wenig höher gelegen. Mhm. weil Wir haben in Trier ja ein ganz besonderes Mikroklima. Innenstadt ist natürlich... Meistens für Gewerbe sowieso A-Plus-Lage. Mhm. Für Wohnungen kommt es auf die Straße und den Stadtteil an. Allerdings ist es immer sehr heiß und schwül in der Innenstadt im Sommer. Und wenn man dann, äh, sage ich mal, ein bisschen im Berg hochgeht, zum Beispiel mhm. nach Heiligkreuz oder jetzt im neu gebauten Sonnenhang hinten, da geht noch ein wenig Wind. Und man hat gleichzeitig einen guten Anschluss an die Infrastruktur,
0: was auch immer sehr wichtig für eine gute Lage ist. Ich habe jetzt mal so ein bisschen recherchiert, was äh, jetzt hier so Standortgutachten äh, anbetrifft. Und da hat äh, die Seite Exporo als Top-Wohnanlagen ausgewiesen Heiligkreuz, Kernscheid, Irsch und Taforst. Teilst du das oder gibt es da deiner Meinung nach noch andere?
1: Teilweise, äh, aber es stimmt schon. Heiligkreuz vor allen Dingen ist äh, sehr, sehr gefragt. Und es ist auch einfach, ich habe selber eine Zeit lang auch in Heiligkreuz gewohnt. Mhm. Es ist einfach wunderschön auch da, muss man sagen. So, man hat eine sehr äh, nahe zur Innenstadt, man hat gleichzeitig die Lage auf dem Hügel, dass man mhm. halt nicht in diesem Talkessel im Sommer in der Hitze sitzt. Dann Tafost-Irsch, natürlich. Äh, man schaut sich ja nur an, wie viel da jetzt gebaut wird. Mhm. Und es ist auch die Nähe zur Universität und die gute infrastrukturelle Anbindung. Und gleichzeitig hat es sich aktuell auch noch ein bisschen Dorfcharakter bewahrt. Mhm. so Was natürlich auch bei vielen, auch jüngeren Menschen äh, gefragt ist momentan. Die gleichzeitig die Nähe zur Stadt haben wollen mhm. und das urbane Leben, aber trotzdem meist aus dem Dorf kommen, sage ich einfach mal so. <lacht> und deswegen auch noch ein bisschen äh, die, die Dorfatmosphäre haben wollen, die so ein Stadtteil wie Irsch jetzt auch noch
0: hat. Obwohl es ja ein Stadtteil von Trier ist. ja. Und äh, in der nächsten Stufe, in der nächsten Liga spielen dann Fein, Barbara, Teile der Altstadt und
1: Olewig. Ja, richtig, genau. Olewig ja. mhm. ist auch ähm, einer meiner Lieblingsstadtteile, muss ich einfach sagen. Dieses Charakter eines Stadtteils mit Weingeschichte ist einfach, äh, und die Lage ist auch wunderschön in diesem Tal Olevich. Ich fahre jeden Tag durch Olevich zur mhm. Arbeit mit dem Fahrrad und ich muss sagen, ich freue mich jeden Tag auf den Arbeitsweg. kann zwischendurch noch ein, zwei Objekte, die auf dem Weg
0: liegen, begutachten auf dem Weg zur Arbeit. Ja. Gibt es denn in Trier mit dem Mietspiegel dann jetzt auch wirklich so eine feste Größe, an der man sich orientiert? Oder kann man jetzt beispielsweise dadurch, dass man jetzt eine gute Einrichtung in die Wohnung einbaut und dann vermietet, sich da auch darüber hinwegsetzen und vielleicht äh, ein paar hundert Euro mehr verlangen für eine Wohnung insgesamt? Naja, ein
1: paar hundert Euro, ist. es gibt schon gesetzliche Vorgaben und der qualifizierte Mietspiegel gilt erstmal. Aber durch eine Moblierung kann man den qualifizierten Mietspiegel umgehen, kann man den außer Kraft setzen. Allerdings, wer da Beratung braucht, der kann sich dann gerne... <lacht> an mich wenden. Das sind so Sachen, die würde ich jetzt nicht hier in einem
0: Podcast. <lacht> Gut, dann lösen wir es <lacht> spielerisch mit einem Monopoly-Vergleich. Okay, Wo ist ja. denn deiner Meinung nach in Trier die Schlossallee?
1: Für meine Verhältnisse, sie ging Straße, Wussi?
0: das ist äh, zwischen Petersberg
1: und Trier Ost. Mhm. Von der schönen Aussicht runter. Da kommt man aber. Kaum dran an Grundstücke, weil man hat diesen wunderschönen Blick und wie ich auch schon gesagt habe, die Nähe zur Innenstadt einfach, man hat einen unverbaubaren, wunderschönen Blick über die gesamte Trierer mhm. Stadt. Das ist schon sowas für mich persönlich, sind auch Schloss, Schlossallee sowas wie die große und kleine Eulenpfütz mitten in der Trierer Innenstadt, in diesen kleinen Kirchengästchen hinter dem Trierer Dom. Da kommt man aber auch kaum dran, weil das gehört alles der Kirche.
0: Und okay. wie hoch ist da der Quadratmeterpreis?
1: Ähm, also Mietpreise für höherwertiges Wohnen in Trier liegen ungefähr bei 15 Euro pro Quadratmeter. Im Innenstadtbereich oder auch in, in sehr exklusiven Außenlagen kann man so damit rechnen. Kaufpreise, das variiert. Ja. Jetzt müssen auch über die Straßen
0: auf der anderen Seite des Startfeldes äh, äh, ich sprechen. Äh, wo ist jetzt eher schwierig oder der Mietpreis jetzt eher günstiger
1: zu machen? Noch in Trier-West. Wobei Trier-West natürlich auch durch die Stadt, durch Modernisierungsmaßnahmen und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen der Stadt sehr in den Fokus gerückt ist, was ich auch gut finde. Ich finde Trier-West an sich ist schön. Ich habe selber auch drei Jahre in Trier-West gewohnt, über der Biertonne direkt. Als Trierer wohnt man da wunderschön, aber die Leute, die von außen kommen, so, die wollen nicht unbedingt nach Trier-West fahren. Ja. Wir verstehen dann die Sprache nicht. <lacht>
0: <lacht> Muss man sich ja dann auch integrieren können auf eine gewisse Art und Weise. Wie sieht es denn eigentlich aus in Trier mit sozialem Wohnungsbau? Macht die Stadt da deiner Meinung nach genug, dass da auch weiterhin Immobilien zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung stehen?
1: Nein, das ist aber in ganz Deutschland aktuell ein vernachlässigtes Thema in meiner, meiner Meinung nach. Also der soziale Wohnungsbau, die großen, von vor 20, 30 Jahren, die großen Projekte, die laufen jetzt alle aus der Preisbindung. Die Preisbindung bedeutet, ein Projekt, das im sozialen Wohnungsbau erstellt wurde, hat für einen gewissen Zeitraum eine Preisbindung. Also die Miete darf dann nur sehr gering angepasst werden, wenn überhaupt. Mhm. Die ähm, großen Programme der 70er, 80er Jahre im sozialen Wohnungsbau, die bundesweit durchgeführt wurden, die laufen jetzt alle so langsam aus. Es gibt in keinster Weise vergleichbar neue Programme, die auch dazu führen, irgendwo müssen die Menschen, die sich jetzt keine 15 Euro den Quadratmeter leisten können, ja hin. Eben. Die müssen ja irgendwo wohnen und die wollen auch in der Stadt wohnen, die sollen auch in der Stadt wohnen, das, das braucht man einfach. Und da finde ich wird viel zu wenig gemacht, um Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen, ich rede jetzt auch schon von mittlerem Einkommen, mhm. ja, um attraktiven Wohnraum in Innenstadtnähe zu ermöglichen.
0: Man kennt es ja von Großstädten, dieses Prinzip der Gentrifizierung, dass man ja. da eben versucht, Stadtteile, die jetzt kulturell ja. sehr divers sind, wo sich auch wirklich sehr, sehr viel Vielfalt zeigt, hochwertig zu vermieten, was sich natürlich auf den Gesamtmietpreis auswirkt, was dazu führt, dass sich dann auch nicht mehr jeder von der alteingesessene Bevölkerung diese Wohnung mehr leisten kann. Also einige reiben sich dann auch die Hände, freuen sich darüber, dass sie dann dieses Gebiet für sich erschlossen haben, aber da hängen auf der anderen Seite, hängen da ja auch Existenzen dran, ja. Ja?
1: Ja, also es ist ein bestimmter Kreislauf, dem das Ganze folgt. Also zuerst sind da die günstigen Mieten. Mhm. Die günstigen Mieten locken Studenten und Künstler an. Mit Studenten und Künstlern kommt auch die Bohem, sage ich mal so, oder besser verdienende, kulturbewusste Menschen, Juppies, hat man früher gesagt, <lacht> Kampfbegriff, die folgen diesen Studenten und Künstlern. Dadurch steigen dann die Mietpreise, mhm. die im Endeffekt dazu führen, dass diese Studenten und Künstler sich die Wohnung in ihrem Kiez nicht mehr
0: leisten können. Ja, wir kommen jetzt auch direkt in dem Zusammenhang zur ersten Frage aus der Im-Leben-Nicht-Community Community. Achim Treh fragt, wann kommen die Immobilien in Trier endlich mal wieder auf ein normales Preisniveau runter?
1: Das Preisniveau ist an viele Faktoren gebunden, aber ein wesentlicher Faktor ist der Leitzins, also die Zinsen an sich. Und ähm, solange die Zinsen sich nicht bewegen, ist davon auszugehen. Ich muss jetzt im Konjunktiv reden, weil die Corona-Sache könnte sich auch durchaus auf den Immobilienmarkt auswirken. Mhm. Ähm, da sind aber, das ist sehr, hängt von den Langzeitfolgen ab. Mhm. Ähm, also solange die Zinsen sich nicht nach oben bewegen, werden sich die Immobilienpreise nicht nach unten bewegen. Ich denke, in Deutschland ist es auch. Unwahrscheinlich, dass sich die Preise nach unten bewegen. Maximal eine Stagnation in den nächsten fünf Jahren mhm. ist zu erwarten. Also, dass die Preise auf gleichem Niveau bleiben, ohne weiter zu steigen.
0: Du hast die Konsequenzen von Corona schon angesprochen. Also, wenn wir jetzt beispielsweise im Blick auf die Zukunft deutscher mhm. Innenstädte, also das Stadtzentrum, äh, mhm. Wagen steht ja... Offenbar ein großer Wandel, bevor der Business Insider schreibt, dass infolge von Corona bundesweit 50.000 Geschäfte schließen könnten. Am Karstadt hängen ja jetzt die ominösen Alles-muss-raus-Plakate. Unternehmerisch eine Herausforderung für die Kunden, eine Umstellung, weil... Es wird ja immer davon auszugehen sein, dass sich da was Neues ansiedelt. Wie schätzt du das denn ein? Gibt es dann irgendwann äh, einen Leerstand oder gibt es da andere Unternehmen, die jetzt tatsächlich auch Schlange stehen und ein großes Interesse haben, sich im Stadtzentrum anzusiedeln? Also wir
1: haben mit der Simeonstraße eine der besten Einkaufsstraßen in ganz Deutschland tatsächlich, durchs Dreiländereck, mhm. durch Luxemburg. Also wir sind regelmäßig unter den Top 5 oder Top 10 der Einkaufsstädte in Deutschland, vom Quadratmeter Mietpreis her. Deswegen äh, sehe ich für normale Ladenflächen... Ja, wird sich ein Mieter finden für so eine Spezialimmobilie wie jetzt der leere äh, Karstadt. Da bin ich selber gespannt, was da reinkommt. Mhm. So, ja, das ich ist durchaus eine Spezialimmobilie.
0: Ich meine, es muss ja auch nicht immer Einzelhandel sein. Ja. Also in anderen Großstädten hat man ja dann häufig irgendwelche Wettbüros. ein
1: City Ikea könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja. so wie es ihn in Wien gibt. Ja. Wo
0: man quasi einen Showroom hat und sich dann genau. die Sachen liefern lassen Richtig, kann. richtig.
1: Hm. Ohne Park, also die haben in Wien ja ein ganz tolles Konzept umgesetzt, ohne Parkhaus, also nur für Fußgänger, wo man die Sachen dann entweder bestellen kann oder so hauptsächlich Kleinkram dann mitnehmen kann.
0: Also da, wo früher der H&M drin war, ist ja jetzt im Grunde auch der DM drin ja. und das ist ja jetzt auch also. ein Weg hin zu vielleicht auch Lebensmitteldiscounter, die sich jetzt auch da im Zentrum ansiedeln können. Ja, ja. genau. Jetzt haben wir schon dieses corona schwert was ja über uns äh, kreist, ähm, jetzt schon mehrfach angesprochen, was die Zukunftsprognose angeht. Wie war das denn bei euch im äh, Unternehmen? Habt ihr da jetzt persönlich, äh, wart ihr betroffen gewesen davon? Wie hat sich das auf euch ausgewirkt?
1: Zum Glück sehr wenig. Also wir sind schon seit über zehn Jahren sehr stark durchdigitalisiert. Das hat mein Vater schon sehr stark seit den 2000er Jahren vorangetrieben. Da waren und sind wir auch immer Vorreiter in Trier gewesen. Dadurch war die Umstellung auf Homeoffice bei uns ein Gespräch von zwei Minuten im team -Meeting. Okay, ihr holt eure Arbeitsplätze, geht nach Hause, gut. Ne? Ja, ähm, flexibel. Ja, genau. Gleichzeitig äh, hat es bei uns äh, in der klassischen Hausverwaltungsbereich eher für mehr Arbeit gesorgt, weil die Leute viel zu Hause sind, mhm. haben Zeit mal die Abrechnung von 2005 aufzumachen, die schon
0: die war ja noch in Schwarz-Weiß. Genau, ja, ja. Äh,
1: und die zwei Cent äh, Unklarheiten dann zu klären. Gleichzeitig sind die Leute natürlich auch viel zu Hause, haben Zeit, das Dienstpersonal zu kontrollieren, also den Hausmeisterservice und die Hausreinigung zu mhm. gucken, ob die richtig putzen. Zudem haben die äh, von den normalen Investoren und Mietshausbesitzern die äh, Sanierungs durchführen, also die Modernisierungsmaßnahmen und äh, Reparaturen mhm. etc. pp. haben auch stark zugenommen. Also auch jeder Handwerker, mit dem ich mit denen ich ja auch viel zu tun habe, haben gesagt, die Auftragsbücher haben sich in der Zeit doch sehr gefüllt.
0: Spannend an sich, ne? Also wenn man so bedenkt, dass da andere eher auf Kurzarbeit umstellen, scheinen das ja Bereiche zu sein, in denen man dann tatsächlich auch ein bisschen davon profitiert hat. Ja, Bei aller Tragik. Ja. Ihr kümmert euch ja auch darum, Immobilien zu vermieten für andere. Gibt es denn da beim Casting einen Katalog, nach dem ihr vorgeht, um jetzt da eine Mietpartnerschaft eingehen zu können? Was sind da so die Sachen, worauf ihr achtet, um einen guten Mieter zu finden?
1: Ähm, einen guten Mieter zu finden ist tatsächlich ähm, der erste Eindruck. Ist wirklich maßgeblich. Da achte ich sehr drauf, sagt meinen äh, Mitarbeitern auch, dass sie da entsprechend drauf achten müssen. Es ist Wichtig, aber kein Ausschlusskriterium, geregelte Arbeit zu haben. Mhm. Dann ist es auch für Studenten wichtig, einen Bürgen zu haben. Mhm. Also Die äh, Eltern am meistens richtig. mit dem Mietvertrag. Exakt, genau. Das sind eigentlich so die Sachen. Und Aber ein gepflegtes, sauberes, pünktliches, höfliches Auftreten ist eigentlich das A und O. Mhm. Ja, ansonsten ist es auch viel äh, Sympathie. Und manchmal macht der Eigentümer der Wohnung uns Vorgaben was er für Leute drin haben möchte, am liebsten. Aber Antidiskriminierungsgesetz, wir dürfen niemanden ausschließen. Bei uns hat auch jeder eine Chance, wenn mhm. er äh, ein sauberes, ordentliches Auftreten hat.
0: Also jeder wird jetzt dann zum Casting eingeladen? Ja, nein, wir, wir
1: stellen die Wohnung ins Internet und äh, auf Wunsch äh, des Eigentümers auch auf andere Medien und mhm. äh, Kanäle. Und dann gehen die Bewerbungen ein und die werden äh, nach Eingang abgearbeitet. Also mhm. äh, wir werden da gucken, der sich zuerst meldet, der kriegt dann einen Termin. Und wenn vor allen Dingen auch jetzt in der Anfrage nicht einfach nur der Standardtext drin steht. So, Ich suche eine Wohnung, hallo, sondern vielleicht auch ein bisschen was.
0: Ja. Also quasi im Grunde ist das ja schon so ein Bewerbungsverfahren wie bei einem Arbeitgeber schon fast.
1: Ja, das ist aber auch nicht unüblich. Wir vertreten ja den Eigentümer und der Eigentümer möchte seine Wohnung an guten Mieter vermieten. Und ähm, da muss man einfach darauf schauen, dass, dass das Eigentum, bei dem Mieter ja auch in guten Händen ist, weil der Mieter ist ja auch in dem Moment Besitzer ähm, der Wohnung.
0: Schon mal getäuscht vom ersten Eindruck?
1: Aufständig, hm, ja. <lacht> Aber damit muss man leben, das gehört zum Job. Ja. Wie ist das denn,
0: wenn man jetzt so genannte Mietnomaden drin hat? Hat man da überhaupt als Vermieter eine Möglichkeit, ähm, da jetzt irgendwie mal ein bisschen Druck auszuüben, dass man sagt, so entweder wird jetzt die Miete überwiesen oder das Mietverhältnis endet jetzt an dieser Stelle?
1: Wir haben in Deutschland äh, eins der stärksten äh, Mietrechte äh, der Welt, würde ich fast sagen. Zugunsten der Mieter? Zugunsten oder? der Mieter, mhm. zugunsten der Mieter. Also ähm, das ist immer, Mietnomaden sind immer schwierig und schon ja ein Schicksalsschlag für den Eigentümer, weil ähm, die mit unheimlich viel Aufwand nur aus der Wohnung rauszukriegen sind, mhm. ja. Also wir haben auch äh, im Unternehmen eine eigene Rechtsanwältin beschäftigt, mhm. ähm, die dann solche Fälle auch, äh, die zum Glück selten vorkommen, aber es kommt immer mal wieder vor und wenn es vorkommt, dann ist der Schaden, der dadurch entsteht, ist immer immens, weil das sind enorme Rechtskosten und der Ausfall der Miete und sehr, sehr oft, wenn sie dann raus sind, auch noch sehr hohe Reparaturkosten.
0: Mhm. Kann man da in Haftung nehmen oder ist, wenn da einmal die Kaution aufgebraucht ist, dann auch schon die Sache geregelt?
1: Ja, natürlich kann man denjenigen dann in Haftung nehmen. Nur das Problem ist, man kriegt denjenigen dann sehr selten dann auch noch zu fassen. Solche Menschen, die wissen ja auch, was sie tun in der meiste Zeit der Fälle. Ist also so ein Geschäftsmodell, wie Könnte man so sagen. Ja, ja, ja. Heftig. Aber es ist es ist heftig, das habe ich ja auch schon gesagt. Es kommt zu Glück selten vor, aber wenn es vorkommt, ist es für den Betroffenen schon ein Schicksalsschlag. Ja. Mhm. Ja.
0: So Matthias, danke für die Insights vorab. Jetzt geht's ins Quickfire beim Leben nicht im ehrlichen Podcast über Erinnerungen. Fiktion, die jeder kennt. Bist du bereit? Okay, schieß los. Deine Lieblings-Trierer-Vokabel?
1: Ähm,
0: Kylo. Dein Lieblingsort in Trier? Äh, Wasserspielplatz Petrus Park. Dein Trierer-Lieblingsgericht? flieten Dein Trierer Lieblingsgetränk außer Fietz.
1: Was gibt es denn noch? Wein. Wein.
0: Ist die Frage auch so schwer? Dein letztes Konzert, das du besucht hast?
1: Ähm,
0: Parkway Drive. Wo war das? In Frankfurt. Ja, Frankfurt. Dein letztes Sportereignis, das du dir angesehen hast? Zählt auch E-Sport? Also über einen Livestream auf Twitch. Ja. Okay, was
1: war das? Äh, Eine Counter-Strike-Weltmeisterschaft. Ach,
0: gibt's das noch? Ja, ja. Da ich ist dachte, auch richtig viel Kohle drin noch. Ja. Ich dachte, nach dem Umsprung von 1,5 auf 1,6, wo man dann irgendwie so rumspringen <lacht>
1: konnte, äh, sind viele ausgedrückt. War interessant. Ich habe es auch nur auf Empfehlung von einem Freund geguckt. Ähm, ich selber bin, ich spiele zwar Videospiele, aber ähm, da bin ich jetzt nicht so, dass ich mir
0: jetzt, naja. Aber es ist spannender, als jemand beim Angeln zuzugucken. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Deine Lieblingsgastronomie?
1: Ja, muss ich ein bisschen Werbung machen. Fliegen, Franz.
0: Dein Lieblingstrierer, deine Lieblingstriererin. Helmut. Im welchem Trierer Stadtteil würdest du am liebsten wohnen? Heiligkreuz. Kreuz. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Was ist deine Lieblingsserie auf Netflix? Um, how to sell drugs online fast.
1: Das aktuell.
0: Komisch, dass es eine deutsche Serie ist, die dann trotzdem englische Titel ja,
1: hat. Ja, ja, ist strange. Aber ich habe äh, gestern mit der zweiten Staffel angefangen und es ist sehr, sehr gut. Sehr gut. Das also ist wie
0: Dark. Ja. Hätte man jetzt auch ja. dunkel. Dark, können. Genau. <lacht> dunkel. Wohin fährst du am liebsten in Urlaub? Mhm. Frankreich. Welches ist oder war dein Lieblingskino in Trier?
1: Broadway, obwohl die Sitze zu klein für mich sind.
0: War ja damals noch richtig viel Platz zum Sitzen im Royal Ja, weil das also Royal war super, das, oder? Das halbe Kino auch noch geraucht hat. Das
1: Atrium, <lacht> wollte ich gerade sagen. Das Atrium finde ich...
0: Flimmerkiste gab es ja damals auch noch. <lacht> Ja, mittlerweile hat sich das echt so ein bisschen äh, reduziert. Mhm. Was ist denn das Erste, was du machen möchtest, wenn die Corona-Zeit vorbei ist?
1: Reisen tatsächlich,
0: ja. Welches Land schwebt dir da vor?
1: Also wir wollten mit dem TGW runter nach Marseille fahren. Da wurden Freunde in der Familie... Die wollten wir besuchen. Ich habe eine 16 Monate alte Tochter, 17 Monate, Entschuldigung Schatz. Mhm.
0: Äh. Ja, hört sich das Und, wahrscheinlich in fünf Jahren nochmal ja. an. <lacht> Und äh, ähm,
1: da wollten wir mit dem TGW runterfahren. Das mhm. ist aber jetzt wegen Corona leider nichts geworden. In diesen mhm. so.
0: Welches Buch würdest du denn auf der Zugfahrt lesen? Den äh,
1: aktuellen Simon's noch nochmal. Das sind äh, Römerbücher, historische Romane.
0: Wer ist der Titel dann von dem Buch?
1: Die letzte Schlacht heißt er, glaube ich. Jetzt. Simon Scarrow ist der Autor.
0: Mhm. Gut. Matthias, du kannst alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
1: Hashtag europäischer Zusammenhalt.
0: Und damit gehen die Plakate in Druck. Im Leben nicht, der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion, die jeder kennt. Heute mit Einblicken in die Trierer Immobilienszene. Wer mehr über Lauchs und Partner erfahren möchte, geht auf laux immobiliende Vielen Dank, Matthias, für deinen Besuch. Schön, dass du da warst. Danke, Christoph. Im Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion
1: die jeder kennt.
0: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier.